0: Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ELC Academy, llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispano.
1: Listo y. Y bienvenidos a este podcast de On Coaching. Este es el episodio número 9. Estamos aquí acompañados también por nuestra directora académica y Chief Knowledge Officer María Alexandra Duque. Ale, ¿cómo anda? Bien, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Todo sí. muy bien. Bueno, ha sido una semana interesante. Eh, aprovechando este podcast, eh, estamos viviendo un mundo que está dando todos los días algo nuevo que aportar. Bueno, tú, con las noticias de Ucrania este fin de semana, todos estamos un poco nerviosos porque estamos, ese es el mundo que nos ha tocado, nos ha tocado transitar, todo, todo puede cambiar de la noche a la mañana y yo creo que el mundo en donde nosotros nos desenvolvemos, que es coaching, nos permite estar en contacto con personas donde encuentran como un oasis de un espacio privado, confidencial con que expresarse y empezar a encontrarle sentido a tantas cosas y tantos fenómenos para volver a alinearlos a la elevación de energía que lo lleve a bienestar. A bienestar, prosperidad, florecer. Y hoy en el podcast, eh, cuando estuvimos conversando temprano en la semana, eh, vimos lo importante de... Empezar a explicarle a las personas qué es lo que hacemos en una sesión de coaching. Porque todavía veo mucha confusión y muchas explicaciones. Y yo soy, Alexander, yo soy de la, de, de, de la posición de que si aclaras oscureces, porque a veces veo unas definiciones de coaching tan complejas que te dejan peor que como empezaste. Y yo lo veo tan sencillo. O sea, yo veo... Coaching es un servicio que tú prestas, una conversación estructurada con otra persona que tiene la intención de elevar esa persona y crear un espacio de energía donde se mueva hacia adelante, hacia la consecución de unas metas, unos objetivos que son de su inspiración personal. Es descubrir lo que te apasiona y luego encontrar las vías para tomar las acciones necesarias para llegar allí. Para eso necesito un coach, para que me aclare, para que me impulse, para que me, me dé ese, ese, esa fuente de inspiración que me permite a mí, desde mis recursos, avanzar hacia lo que quiero. Y también es un espacio confidencial donde poder expresar las cosas que siento. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, yo también lo veo así, tal cual. Es, es el espacio perfecto para poder eh, abrirme, para poder expresarme, para poder expandirme. Pero yo creo que dentro de la conversación de coaching, uno de los aspectos más importantes que, que se dan allí es la posibilidad que tiene eh, la persona, el cliente, para poder reencontrarse consigo mismo. Es decir, para poder conectar con ese recurso y esa, esas capacidades, esas habilidades que tiene y que en un momento dado, eh, por cuestiones de historia, por, 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 por todas las situaciones vividas, por los aprendizajes, por las creencias, pues esos recursos no, no florecen tan fácilmente o no los puede ver. Entonces creo que es un espacio perfecto para conectar con tu verdadero potencial. A lo mejor esto suena muy cliché, pero es que es así, es realmente así, es nuestro potencial, son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros recursos, que si los movemos, si los activamos, y este, nos damos cuenta de ello, podemos hacer mucho más de lo que creemos y podemos evidentemente lograr esos objetivos que son los que trabajamos en coaching. Uh -huh. Y en ese proceso uh -huh. se da algo más todavía, que yo creo que es, que es lo, lo maravilloso, que es el darse cuenta. Ese darse cuenta que aflora por una pregunta o por lo que estamos conversando en el momento y que permite desde allí entrar en una profundidad mayor para poder entonces, ahora sí, Ahora sí lo veo, ahora sí lo tengo, ahora sí lo quiero, ahora sí, entendí. Es decir, ese, ese que tú lo llamas eh, el break...
1: El breakthrough. <risa> este...
0: <risa> que es así, fue, el Pero mí... <risa> Exactamente.
1: Extraordinario, porque <risa> el breakthrough, ese momento, ese darse cuenta, eso no es otra cosa que el conectar de nuevo con quien tú eres, a lo que Milton Erickson llamaba el true self ¿y qué es lo que tú quieres? ¿qué es aquello? ¿qué es el true self? eres tú, cuando estás conectado cuando estás conectada conscientemente con aquello que es importante para ti ¿qué es importante para ti?
0: es que hasta esas preguntas, que son unas preguntas que en lo cotidiano tú no te las haces tú en tu cotidianidad tú no te las haces son preguntas que en una sesión de coaching eh, se dan, florecen por eh, la conversación y son justamente esas, esas preguntas, valida la redundancia, las que te permiten generar y descubrir y profundizar en lo que realmente pues, tú, tú traes para la conversación como objetivo alcanzar. ¿no?
1: Claro, el, Entonces, el, ese proceso indagatorio... Este, descubre tu verdadero potencial, quién tú eres realmente, lo que, quién tú eres cuando estás conectado con aquello que es importante para ti, llámese amor, felicidad, éxito, dinero, lo que sea, aventura, creatividad. Y cuando estás conectado con eso, ves las cosas y ves las oportunidades. ¿Qué es lo que sucede? Que aquellos fenómenos que utilizamos para entrar en emociones desempoderantes nos desconectan de eso que es importante. Y cuando estás desconectado, no ves salida. Ves sí. bloqueo. Entonces coaching es ese proceso exploratorio de nosotros ver el código de la persona y conectarlo de nuevo y luego con una razón de ser que se convierte en una acción. Entonces nosotros hemos creado en la academia un contexto para poder contener la conversación de coaching. Y nosotros lo llamamos los ocho pasos para cambios potenciadores. Ahora, María Alexandra, tú sabes que para el coach profesional de hoy, el estándar internacional se basa en desarrollar ciertas competencias. Bajo la óptica de la ICF, la ICF están las ocho nuevas competencias que debe dominar un coach y nosotros tomamos en cuenta la International Association of Coaching, hemos sido licenciatarios durante muchos años, yo, yo quiero mucho la IAC, ellos lo traducen a las nueve maestrías del coaching. Son condiciones que tiene que mantener, tiene que demostrar el coach, son estructuras de intención interna que debe reflejar un coach. Y, y definen pues lo que, desde la, 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 el punto de vista de una persona en ICF, al demostrarlas, garantiza que, oh, tú has podido hacer una inversión acerca de la forma como el coach se debe comportar en una sesión de coaching. ¿Tiene sentido? Lo vemos como un círculo y en el medio está tu condición como coach. Una persona que personifica el esquema mental del coach, es decir, entra a la sesión con un mindset, con una, un modo de ser desde el coach. Y, y para mí el mindset es muy sencillo. A mí me encanta la frase de Lao Tzu donde dice muy dentro de tu ser tú tienes la respuesta. Tú sabes quién eres y tú sabes qué hacer. El mindset del coach se enfoca en la sabiduría del cliente, cree en el cliente y por supuesto en ese centro del círculo está la ética del coach. coaching, coaching se basa en unas conversaciones bien confidenciales
0: sí. y dentro de esa mentalidad es eh, importante también pues resaltar que de allí viene la lo lo que la ICF nos nos ofrece en el mindset del coaching que es eh, Saber y entender que el otro tiene las respuestas, saber que el cliente es responsable de lo que elige, que tiene la capacidad y que tiene todo allí para poder lograr lo que viene a buscar a través de la sesión de coaching, a través de la conversación. Pero tu posición como coach es mantener y tener una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en la necesidad de tu cliente.
1: Y crear ese espacio de... de confianza. Entonces hay dos aspectos importantes entre los ocho pasos para cambios potenciadores. O sea es que para mí son las, las dos condiciones que debe tener cualquier sesión de coaching. Es lo que define coaching para mí a diferencia de las otras modalidades. Uno focalizar el objetivo y otro llevar a la acción. Uno focalizar el objetivo. Coaching tiene que ver con algo que se desea, pero que no se tiene. Hay un futuro que traer, hay, un, hay algo que se quiere lograr, ¿eh? hay un objetivo, hay una partición de la persona que va hacia lo que no poseo en este momento, lo que yo pienso que no poseo. Es decir, no estamos explorando el pasado, no queremos resolver un problema, no queremos, ese no es la conversación, no, no es una conversación psicoterapéutica porque... En coaching hay una, una interacción y un intercambio emocional. Hay una confianza que se tiene que ganar. Entonces dentro de esa confianza busco que tú sueñes en voz alta y me planteas lo que tú quieres. Y para llegar allí vamos a ver cómo llegamos con los ocho pasos. Y desde esa exploración y esa conversación se va a traducir a un desenlace donde hay una acción a tomar. Es decir, coaching termina con un impulso a la acción, una fecha en el calendario. Sí. Entonces sí hay, ya hay un intercambio de, de emoción y ya hay una razón de ser, de ganar la confianza y ya hay, hay un camino que se va abriendo, ¿no? Entonces, dentro de los ocho pasos, ¿cómo comienza una sesión de coaching? Coaching se basa en confianza. Coaching se basa en que tú confíes en mí. Coaching se basa en que tú libremente te abres y me hables de tus sueños, de tus anhelos, de tus inquietudes, porque es un espacio confidencial. Entonces me tengo que ganar la confianza. Por eso que el primer paso es comprender y apreciar el mundo del cliente. Y, 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 y ahí hay algo muy fundamental. Yo tengo que no solamente comprender, no es el, el, el trabajo técnico de escucha. Yo realmente voy a apreciar la forma como tú ves las cosas. Y eso va a generar algo dentro de mí como coach que me va a hacer que te preste atención. Y que te preste atención porque me interesas.
0: Claro, porque no hay... no Exactamente, porque sabes perfectamente que estás abierto a recibir del otro. O sea, tú vas a aceptar al otro tal cual como es tú vas a entrar al mundo de, del otro, tú te vas a asombrar con el otro, tú vas a conectar con el otro. Y eso ya de por sí, cuando tienes esa amplitud y estás abierto y, tienes, y generas esa intención, se abre ese espacio para yo poder confiar, para yo poder expresar. Pero también hay otra parte importante de la confianza que tiene que ver y que está asociada a la parte ética. ¿okay? Yo ofrezco confidencialidad, y hay unos acuerdos previos que se establecen en la sesión de coaching, en el proceso de coaching, que también, en la medida en que los vayamos cumpliendo y nos, vayamos y, y, y nos podamos sujetar en ellos, eso también es un espacio y eso también va a generar confianza. Cuando yo acuerdo, cuando yo con tu cliente logro establecer unos costos, unos, este, una forma de, de interactuar, eh, lo que yo espero de ti, los compromisos, todo lo que implica esa parte eh, de, de base, de, de, de asentar una base, eso también, llevarlo a cabo, manifestarlo y dejarlo claro, genera confianza. Y la confianza no es nada más pensar que por el hecho de que yo soy simpático o tuve una primera sesión donde el cliente expresó, donde el cliente se sintió cómodo, donde el cliente abrió, eso significa que yo no voy a seguir trabajando en pro de esa confianza, porque durante todo el proceso debemos, y somos nosotros los coaches, lo que garantizamos el generar ese gran espacio de seguridad y de confianza. Yo me acuerdo, y yo siempre lo pongo como ejemplo, en una oportunidad, esta no era un coach, era una psicoterapeuta, era mi psicoterapeuta, mi psicóloga de muchísimos años, y lamentablemente en, una, en un... En un una expresión de ella hacia mí en donde emitió un juicio hacia mí, después de muchos años eh, por cinco minu por, un, por minutos perdí la confianza en ella y me retiré, entonces ¿qué significa eso? que es un acto de, de o sea es, es, es permanentemente lo que debemos mantener y no mm. creer porque ah, no ya, ya, ya la primera sesión me lo gané ya, ya lo tengo en el... no es un trabajo que se va construyendo, pero que somos nosotros como coaches lo que garantizamos el espacio de seguridad. Uh
1: -huh. Es Para crear ese espacio, tienes que prestar atención, tienes que aceptar a la persona tal cual es sin juicio, es decir, estás viendo el modelo del mundo de una persona que quiere cosas y tú tienes que creer en eso. Entonces le presto atención, lo acepto, le doy la libertad de actuar según lo que crea y le brindo afecto y aprecio. Esas 5A corresponden a las condiciones primordiales de amor. O sea, si nosotros nos vamos hacia la infancia, tú sobrevives porque tu mamá te prestó atención, te aceptó tal cual eres, te brindó afecto y aprecio. Nos volvemos adictos a eso. De hecho, pasamos toda nuestra vida buscándolo como coaches nosotros brindamos ese amor incondicional que crea el espacio para seguir avanzando sobre los ocho pasos para cambios potenciadores, porque el paso dos y tres tiene que ver con dos mundos que están claramente identificados o se tienen que clarificar completamente la sesión de coaching. ¿Dónde estoy y dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi situación actual y cuál es el resultado que yo deseo? En cualquier orden porque yo sé que hay modalidades de coaching que te ponen, la primera parte tienes que buscar el resultado, de o sea, la G de la, juro. Ok, y tú le explicas el coaching, no, usted va a empezar. Con... Y en la realidad, el cliente te llega con un rollo. Es que yo, mire, Alexander, es la realidad. A diario yo tengo cinco, hasta veces hasta ocho clientes. Y por más que hemos explicado el contrato del coaching y todo el parafernalia, ¿Qué traes hoy? Hola María Alexandra, ¿cómo anda? Nosotros hemos estado trabajando hacia esa promoción que ya está... Cuéntame, ¿qué deseas explorar hoy en esta sesión? Oye, Fernando, mira, yo te quiero hablar, tuve un rollo con la Laura otra vez. Otra vez el mismo rollo con la niñita, ahora quiere, él se sacó una catar... Y te empieza a abordar con el problema, con la historia, con la cosa... Y como coaches, tú no puedes hacer nada con la historia ni con la cosa. No hay nada nuevo dentro de la historia que tú puedas hacer, porque la historia es la historia. El cliente conoce la historia. No va a descubrir nada de la historia porque él ya interpretó una historia. Y a mí me encanta esta parte de la conversación, porque yo disfruto de la historia, porque ahí yo escucho las metáforas, la forma como se está el mismo arrinconando, los miedos, todo. Y una vez que yo tengo claro ese panorama, yo creo que la pregunta que más detiene al cliente en el camino y lo hace explorar, es cuando le haces una pregunta no relacionada con la historia ni con la cosa. Le hace una pregunta con respecto a él, a sus cosas. Y la más obvia de todas es ya va. Okay. entiendo que está sucediendo esto y esto y la Laura y el pato y la guacharata. ¿qué es lo que tú quieres? y parece mentira que esa pregunta va seguida por un espacio de silencio o sea, el cambio se siente cuando la persona deja de pensar hacia afuera y comienza a pensar hacia adentro lo sientes y eso está pasando en la sesión de, cliente, de coaching y de ahí van a venir respuestas que tú vas a tener que trabajar magistralmente como coach porque por un lado sí el cliente te puede estar hablando sobre lo que quiere pero es muy común que se desvía y te empieza a hablar claro. sobre lo que no quiere y vuelve otra vez a engancharse en la historia
0: claro
1: ¿Cómo haces tú para fortalecer a la otra persona para que reconozca sus recursos? Que ese es el paso cuatro.
0: Bueno, mira, puede ser de muchas formas porque en la misma conversación, cuando tú estás en una escucha eh, con compromiso y en una escucha profunda y escuchando más allá de las palabras, tú logras identificar ya en esa historia, en ese cuento, ya tú comienzas a ver el potencial de la persona y comienza esa, esa apertura a escuchar todo lo que esa persona está haciendo o lo que hizo, ya allí te está dando y te está abriendo espacios importantes para, para anclar esas, esas capacidades, esas habilidades de las que está hablando, porque en el cuento aparece, en esas metáforas la las que tú hablas aparece. Esa es una primera, una primera forma para desde allí traerlos a su situación actual y desde allí que se dé cuenta de que si en un momento fue capaz de lograr tales y tales aspectos, ¿cómo es que ahora no lo está logrando? Entonces, ya por allí comienzas a contactar con esos recursos. Otra forma de hacerlo es eh, entrando en qué es lo que hay en ti que te permitiría alcanzarlo. De estos, de, de, de tus de tu recursos internos. Ah, yo no entiendo qué es eso de recursos internos. Ok, de tus capacidades, de tus posibilidades, lo que tú tienes y quieres de ti. ¿Qué uh -huh. es eso que tú tienes y que tú quieres? Que si en ese momento y en este momento tú los utilizas, podrías este, eh, conectarte con lo que tú quieres. Esa uh -huh. es otra forma también. Y por allí comienzas a generar esas preguntas de introspección, que son las que tú, tú, tú estás poniendo ahorita que tiene que ver con la persona. Porque el cuento está allí ahora, ¿qué pasa contigo en relación a esto? ¿y qué es lo que tú necesitas de esto para poder conectarte con lo que tú quieres? ¿qué es lo que tienes que ver allí? ¿qué es lo que tienes que sacar de allí? ¿qué es val qué valioso para ti para poder entonces abrir una nueva posibilidad y conectarte con lo que tú quieres?
1: y esos recursos a mí me encanta es desde el conocimiento que tú has generado con la persona es muy fácil rescatar los recursos si realmente has prestado atención, porque tú puedes decir, oye, mira, tú eres una mujer profesional, competente, has llegado muy lejos a donde estás hoy. Hoy estás considerada una de las mejores dentro de la industria del coaching. ¿Qué es aquello que tú consideras que ha sido el factor determinante en sobrellevar tantos obstáculos para llegar a donde estás? Uh -huh. oh, o sea, al final la respuesta va a ser algo natural, mira, determinación o sea, ¿qué responderías tú?
0: Bueno, mi disciplina mi, mi, mi asertividad mi resiliencia, mi, mi posibilidad de, 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 de alentarme yo misma si en estos momentos yo me di fuerza yo misma este, mis pensamientos me apoyaron, mi voluntad, la voluntad es algo importantísimo como recurso. Este, recuerdo a, a mi profesor de programación neurolingüística cuando nos decía, en aquel momento, el ser humano necesita conectar con su voluntad, porque desde allí es que puede lograr, o sea, ¿dónde está esa voluntad, ese querer
1: hacerlo, no? Claro, y eso bien. viene desde el cliente. Fíjate que tú lo estás expresando y estamos haciendo una conversación, un uh -huh. podcast y yo veo que eso tiene valor para ti. El reconocer eso, eso se llama fortalecer el ego strength, el, la fortaleza de ego, porque ahora tenemos estos cuatro pasos. Ya sabemos dónde estoy, a dónde quiero llegar. Ya tenemos un objetivo al cual podemos avanzar y el objetivo puede ser macro micro. Tú puedes determinar, como lo dice la competencia número tres, el objetivo de esta sesión, o sea, la sesión siempre va a tener un enlace que te lleva hacia algún lado sí. el objetivo puede ser el, el, el ímpetu para avanzar, pero hacia esa máxima aspiración, pero una vez que tú tienes esas cosas, viene la segunda parte de la sesión que yo creo que es la, la, la que muchos consideran la más fascinante, que es empezar a descubrir ¿Cómo es que tú no estás disfrutando de ese futuro hoy? Si tienes los recursos, tienes la claridad, obviamente por lo que hemos escuchado, tienes una perspectiva de mundo de logro. Y ahí es donde empezamos a descubrir las creencias limitantes, los conflictos estructurales, o lo que nosotros llamamos los cables pelados, yo lo llamo el cable pelado, el cable pelado. Y eso nos abre el espacio para las intervenciones estratégicas. Yo creo que algo que es emblemático de ILC Academy es que nosotros tenemos diferentes intervenciones estratégicas que son modalidades o procesos dentro de la ciencia del coaching que permite desmontar creencias, reencuadrar confusión, eh, descartar bloqueos, eh, solventar el crítico interno, manejar el estrés situacional, hay muchísimas y para eso nosotros hemos generado diferentes aplicativos y, y procesos desde la PNL, desde el acondicionamiento de neurosociativo desde la STALT, desde estructuras nuestras creadas de coaching, tú has generado varias para creencia limitante, con silla caliente, diferentes formas metafóricas de manejar. Porque una vez que nosotros sacamos del medio la creencia, cuando podemos llegar a, esa, a ese mundo donde Byron Katie te pregunta, ¿es eso verdad? Que tú no puedas ser capaz de admitir que es verdad. Una vez que eso está descartado, que la persona pueda entrar en el sator inmediato de contestar ¿Quién eres ahora sin esa historia? Cuando se da cuenta que no hay obstáculos, que lo que hay son posibilidades, entonces nos volvemos implacables como coaches y nos vamos directo a qué vas a hacer al respecto. ¿Qué se te ocurre? que es el primer paso lógico? ¿Hacia dónde quieres llevar esto? Entonces, ¿cómo, cómo haces eso realidad? Y ahí es donde viene la bueno. parte bonita del coaching de construir un plan de acción. Claro,
0: porque esa, esa, esa parte donde tú hablas de que eso, ese gran paso, donde ya tú haces, eh, haces uso de esas intervenciones estratégicas, que las puedes utilizar como no las puedes utilizar. No necesariamente obligatoriamente tienes que utilizar ese tipo de, de herramientas, pero si, la, si están disponibles y, 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 y apoyan muchísimo lo que es la, la sesión. Lo más bonito de eso, y lo digo bonito porque ahí es donde se produce esa, esa magia, ¿no? Donde ocurre la magia de la sesión. ¿Qué ocurre en la magia de la sesión? Que viene eso que tú acabas de nombrar, eh, el darse cuenta. Todas esa, esas preguntas y todo ese descubrir ese obstáculo, identificar qué está pasando conmigo, cuál es esa creencia, esa limitante, todo ese proceso que, que, que se aborda dentro de la sesión, en ese paso número siete, creo que es, eh, por ponerle el número correspondiente, que es justamente el, la exploración más profunda, de la persona en relación a su objetivo es aflorar ese darse cuenta uh -huh. esa toma de conciencia porque justamente desde esa toma de conciencia es cuando tú entonces viene esa pregunta tal cual como tú lo has dicho y ahora que vas a hacer al respecto, pero hay una que todavía me gusta más, ahora ¿qué quieres hacer con esto que te acabas de dar cuenta y que eliges a partir de este momento hacer diferente para abrir esa gran posibilidad y generar la acción?
1: Correcto, qué, qué lindo lo plantea Ale, porque eh, es como yo a veces veo que las sesiones de coaching son como unas películas, son unas películas, es como ver un, un episodio de una serie, o sea, pasan cosas, se descubren cosas, eh, se ratifican avances, claro, y esto va a pasar todas las semanas con el mismo cliente durante 12, 16 semanas, se crea una relación y lo más satisfactorio de eso es sentir de que estamos haciendo una diferencia en la vida de otros, que otros están, que te lleguen y te admitan. conchale. Alexandra, tú sabes que desde que hemos estado trabajando ha cambiado mucho la, las cosas y la forma como las personas se están relacionando para mí, me están fluyendo mejor, uno siempre consigue esas noticias, me ascendieron, conseguí llegar a la meta de venta. Este, logré conectar fui a la entrevista y no me importó ni siquiera lo que iba a conseguir porque yo estaba claro en lo que iba a solicitar esos son los ocho pasos para cambios potenciadores reales
0: Ay, faltó el último cómo termina porque ah, hay en plan de acción pero qué se ve en ese plan de acción
1: en el ahora plan se de acción te... lo que tú dices <risas> o sea viene lo que es el darse cuenta qué te lleva y nosotros tenemos una forma de anclar la persona, anclarla sí. en elevación, que ese compromiso esté unido a sí. algo que permite que la persona se vaya en alta, en alta. Nosotros definimos el compromiso, corporalizamos el compromiso y la persona sale volando. Eso es, para mí, lo que resume una sesión de coaching, por supuesto Ale como todo, estos ocho pasos son lineamiento al igual que las competencias son marcos de referencia, al igual que las maestrías son estructuras de intención eh, nada en coaching es rígido, no podemos ir con la mente pensando en algo predecible es decir, coaching es uno de esos lugares donde el perfeccionismo no te va a ayudar para nada porque tú no ni pensar
0: ni pensar que porque no los cumplí o no los llevé a cabo este, hice una mala sesión ni creer porque tú puedes pasar perfectamente una sesión explorando y conociendo a tu cliente solamente identificando qué es eso que tú quieres lograr a través de este proceso es decir, no hay que acelerar por una necesidad de cumplir porque una sesión eh, eh, lo que ocurre en la sesión es lo que tenía que ocurrir tú tienes allí como coach esa metodología de fondo que tú muy hábilmente lo vas a lograr hacer con tu práctica, con tu conciencia tu de práctica, pero que evidentemente vas a ir atendiendo la necesidad de tu cliente. Entonces tú tienes allí tu caja de herramientas, tu metodología, tus este, maestrías o competencias que las vas a ir explorando y las vas a ir utilizando de acuerdo a los procesos que se vayan dando. Es decir, eso es lo rico de coaching, eso es lo bonito, uh -huh. la apertura que tiene y la posibilidad de yo poder crear como coach lo que necesito crear para el espacio.
1: Excelente. Espacio. Excelente. Bueno, ese ha sido el tema de hoy del podcast, podcast número 9. Ya en los próximos podcasts vamos a estar también explorando qué otros recursos utilizamos nosotros, cuáles son las otras herramientas que nutren lo que va a ser el trabajo del coach en sus ocho pasos para cambios potenciadores entonces vamos a hablar sobre los aplicativos digitales vamos a hablar sobre los cuatro arquetipos de personalidad vamos a hablar sobre las seis necesidades humanas vamos a hablar sobre el esquema de valores vamos a hablar sobre la conexión del amor y los cinco a, vamos a hablar sobre diferentes nociones de la psicología positiva inclusive de, de qué nos nutrimos en nuestra certificación internacional Life and Leadership Coaching para tener materia para tener componentes, para tener conocimientos que nos ayuden a nosotros a ser mejores coaches. Gracias, Mala
0: Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ELC Academy. Llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico.